1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und Willkommen zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Cym change your mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute haben wir den zweiten Teil im Interview, den Bernd Hemkemeyer. Bernd Hemkemeyer ist ja Versicherungsmakler, Finanzmakler, ähm, die Finanzchecker mit seinen zwei Freunden und Kollegen hat er aufgebaut hat uns im ersten Teil viel darüber erzählt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, eine Firma zu gründen oder die Finanzchecker zu gründen, um Menschen zu helfen, ja finanziell etwas freier und unbesorgter durchs Leben zu gehen. Bernd, schön, dich wieder dabei zu haben. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr schön. Gut, und selber?
1: Ja, auch, immer noch. <lacht> <lacht> Bernd... Ähm wir hatten ja in dem ersten Teil davon gesprochen, wie dein Werdegang so war, wie du dazu gekommen bist, wie du mit deinen beiden Kompanen dann die Finanzchecker gegründet hast. Wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, ja, was so die Bedenken waren, dass du eher am Anfang so ein bisschen perfektionistisch veranlagt bist, jetzt auch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hast, ein bisschen mehr Momentum aufgenommen hast. Ähm, dass du eigentlich... Der einzige Quereinsteiger war es. Deine beiden Kollegen kommen ja auch aus dem Verkauf und aus dem Vertrieb, sowohl von Finanzprodukten als auch anderen Produkten. Und du kommst oder bist ja aus der Agrarwirtschaft gekommen oder Agrardienstleistung gekommen. Ist ja einfach mal so ein bisschen komplett was anderes. Okay. Wie, macht, wie, 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 wie macht ihr das denn bei euch in der Firma, wenn neue Produkte kommen? Ne? Macht ihr da... Kriegt da jeder von euch die Unterlagen? Ihr müsst so euch selber durchlesen oder werdet ihr von, von Firmen eingeladen? Hier, wir haben ein neues Produkt und hört euch das mal an. Oder wie, wie funktioniert sowas?
0: Ja, beides. Also klar, die Gesellschaften, die sind ja immer bemüht, dass man den ihr Produkt immer verkauft. Dann machen wir auch öfter mit den Besuchen, mit die Vertriebsleiter von den Gesellschaften. Die erklären dann größtenteils nur die Vorteile. Ja, und dann ist es nachher so unsere... Aufgabe, so ein bisschen zu checken, sag ich mal, wo sind da so die Haken, wo sind die Vor- und Nachteile, was sind, ja, Kosten sind auch mal so eine Sache. Dann durchläuft mir das Ding einmal und wenn das dann gut ist, dann bieten wir das halt auch an. Ne?
1: Ja. So, wenn du wenn du jetzt, sag ich mal, als Kunde oder als ein, ein Kunde kommt zu dir, wird über Social Media oder sonst irgendwie mhm. über dich oder auf dich aufmerksam, auf die Finanzchecke aufmerksam, wie, wie ist da der Prozess? Habt ihr da so eine Automatisierung erstmal auf der Homepage, wo die erstmal zehn Fragen beantworten müssen, ähm, damit ihr diese mal ein bisschen vorsondieren könnt? Oder wie, wie funktioniert das bei euch? Oder gibt er da seinen Namen, Telefonnummer an und zack, fünf Minuten später bist du am Telefon?
0: Ja, so ähnlich. Also das mit diesen dieser Vorqualifikation, das ist auf jeden Fall eine gute gute Sache. Müssen wir auch noch ändern. Bis jetzt ist das nämlich echt so, dass ja, der kann sich in unseren Kalender eintragen, wo noch was frei ist. Erstmal zu so einer ja, Kennenlern-Session, sag ich mal. Und dann einer von uns ruft dann, also da kann er sich eintragen zu den und den Termin. Und dann wird, wird er kontaktiert von uns. Und dann gehen wir erstmal so durch, wie ist seine Situation? Was ist überhaupt sein Anliegen? Warum hat er sich bei uns eingetragen? Was ist so seine Ziele und Wünsche, sag ich mal, seine, Wun -Ziel, seine Wunschsituation? Ja Und dann, wenn wir mit ihnen arbeiten können, wollen, dann starten wir eine Analyse, dann gehen wir das alles nochmal genauer durch ja, und dann kommt er in Beratung bei uns. Und die gehen dann halt je nach Sparte, dauert das halt mal ein paar Stunden, also in der Regel verbringt ein Kunde mit uns zehn Stunden. Also es ist nicht so, dass wir den eben hier Vorteile erzählen und dann, ja, unterschreibt mal hier unten, links ist der Otto dann fertig, also da, dadurch läuft mir auch schon sehr vieles, auch Status Quo, das ist ja auch immer so eine Sache, wie ist überhaupt Status Quo zurzeit. Und da gehen wir halt überall drauf
1: ein. Mhm. Und wenn Und er dann will, wird er Kunde. Wenn er dann wird, will, dann wird er Kunde. Genau. Ähm, muss er euch dann seine kompletten Finanzen darlegen? Muss er euch sämtliche Verträge, die er irgendwann mal abgeschlossen hat, zuschicken? Oder oder wie, 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 wie muss ich mir das jetzt plastisch vorstellen?
0: Ja, das ist immer der beste Weg. Also wenn wir genau wissen, wie ist so seine Situation? weil sonst macht man irgendwas und der hat dann vielleicht noch irgendwo irgendwelche Sachen liegen oder er hat auch vielleicht mal irgendwann mal was Am besten, wenn man hat genau einen Überblick, was die Person alles hat gemacht und schon vorgesorgt hat. Immer. Da können wir ja gezielt darauf eingehen, können auch diese Haltverträge durchleuchten, gegenchecken, ob das alles kostenmäßig passt.
1: Ja. Bernd, jetzt ist es ja so, ähm, du bist da ja quasi reingerutscht, so wie ich dich verstanden habe. Ne? Ursprünglich ja, hattest du... Kann man so sagen. Ja. Ähm, wann kam für dich denn die Entscheidung, also die tatsächliche Entscheidung, ich hänge jetzt den Agrardienstleister an den Nagel?
0: Mhm. Ich glaube, dieses dieses Schlüsselerlebnis war ja auch diese Sache mit meinem Vater, dass der, ähm, der ist ja früh Rentner geworden, hat Rheuma bekommen und konnte nicht mehr arbeiten. Und der war halt gegen diesen Arbeitsausfall nicht abgesichert. Und er wäre jetzt irgendwie mehr, mit einer Rente von 200 Euro im Monat, das kann ich ja ruhig so sagen. Das sieht halt doof aus. Hätte er den Hof nicht, der noch ein bisschen Geld abwerfen würde, dann wäre das halt sehr doof aus. Und da will ich halt auch anderen Leuten vor bewahren. Und dann habe ich mich, wie schon hatte ich ja glaube ich schon erwähnt, hatte ich mich ja so ein bisschen mit familienintern beschäftigt, wie es so also aussieht. Und da weiß ich auch, bei 90 Prozent der Leute oder was ich auch so sehe, ja, wenn da mal wirklich was passieren sollte, sind die schon, das sieht halt doof aus. Wenn man dann das verbessern kann, finde ich das schon sehr geil. Das mhm. erfüllt einen auch sehr, wenn
1: man weiß, wie es bei der eigenen Familie war. Und man kann halt andere vor schützen. Also war das so deine eigene Geschichte, die dich dazu getrieben hat, damit anzufangen? Ja. Ja? Aber irgendwann war ja der Punkt, wo du gesagt hast, so, pass auf, ich will das nur noch machen. Ich hänge jetzt die, die Agrardienstleistung hänge ich jetzt an Nagel. Ich kündige da jetzt. Bang.
0: Ja, das war auch echt nicht einfach, weil da habe ich ja richtig für gebrannt. Also das war ja auch so einmal richtig so mein Ding, weil das mache ich ja immer noch aus Hobby manchmal, dass ich hier ein bisschen die, die großen Maschinen fahre. Das war auch echt nicht so einfach, weil da habe ich mir immer gesagt, ja, was willst du denn dein Leben mal machen? Willst du immer deine 300 Stunden im Monat da auf der Maschine sitzen?
1: Na, oh, was willst du denn mal werden, wenn du
0: groß bist? <lacht> ja, so ähnlich, ja, genau. Ja, und dann... Ja, habe ich mich mal, habe ich mir mal ein paar Monate genommen, mir Gedanken gemacht. Da war jemand klar, dass ich das andere mehr auf Dauer machen möchte. Und da hat sich halt da so hinentwickelt. Ich habe da ja auch lange darauf hingearbeitet, dass ich da kündigen kann. Ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen da im und habe sein.
1: Also irgendwann kam dann mal der Scheitelpunkt, wo du gemerkt hast, okay, mit den Finanzgeschichten äh, äh, kann ich so viel Geld verdienen, dass ich das andere eigentlich gar nicht mehr brauche. Ja. Oder war das so, dass du gesagt hast, so, okay, jetzt verdiene ich hier im Monat, keine Ahnung, 1500 Euro mit, mit dem Agrargedöns verdiene ich aber wesentlich mehr. Jetzt muss ich das Agrar aber aufhören, damit ich da mal richtig Vollgas geben kann, um zu gucken, ob es funktioniert. Oder war da wirklich so diese Waage irgendwann, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt trägt es sich, jetzt kann ich, jetzt kann ich den Ast Agrar loslassen. Ja, doch, so war das.
0: Und danach auch, sag ich mal, erstmal eingebrochen ist. Weil da haben wir uns erstmal konzentriert, die Website aufbauen, die ist das, wir haben vieles selber gemacht, wollten vieles selber verstehen, auch mit dem Online-Marketing, dann habe ich mich halt nicht so darauf konzentriert, auf die wichtigen Sachen, das ist auch mal so Fokus, ist auch ganz wichtig, ja. und dann lief es aber, also es ist zum Glück danach sehr gut nach oben geschossen, sage ich mal.
1: Mhm. Du sagst gerade, Fokus ist wichtig. Mhm. Habt ihr da so eine, so, zu dritt dann so eine Art Prioritätenliste geschrieben? Gesagt, pass auf, die Sachen müssen wir zuerst anpacken und dann kommt das und das und das? Oder, oder hat da jeder von euch für sich selber da mal gesagt so, mh, naja, ich möchte aber jetzt gerne das machen und nee, jetzt ist das aber wichtig. Nee, Kaffee trinken ist aber auch eine gute Sache.
0: Mhm. Also, <lacht> ähm, Der Antrag war wirklich sehr, sehr chaotisch. Da haben wir uns halt irgendwann auch hingesetzt. Was wollen wir eigentlich die nächsten zehn Jahre so erreichen? Und das hat wirklich, also bei mir hat das viel ausgemacht. Da haben wir uns jedes Jahr jetzt Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Und das funktioniert seitdem echt gut, muss ich sagen. Also Ziele setzen und dann auch Fokus auf die eine Sache. Nicht hier mal wieder und da mal wieder. Und ah, das ist ja auch interessant und cool. Und das ist schon, merke ich selber immer wieder, auch wenn ich gerade mal irgendwas ein anderes Thema spannend finde, die Immobilien finde ich halt auch immer ganz interessant und dann schweife ich mal, also ich wegschweife <lacht> und da muss ich halt immer wieder dahin finden und sich halt auf die Ziele fokussieren.
1: Und äh, habt ihr euch da irgendwie mit Zeitmanagement mal so ein bisschen auseinandergesetzt oder da irgendwie Seminare mitgemacht oder keine Ahnung wie, also ne, so kennst ja diesen Eat the Frog Morning, mhm. ähm, also die, die, die wichtigsten oder ja, die, die Sachen, die wirklich wichtig sind, zuerst zu machen und dann am Nachmittag, wenn du noch eine Stunde Zeit übrig hast, kannst du dich ja um deine Immobilien kümmern. Äh, also wie, 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 wie war das oder wie ist das bei euch? Ja, bei uns ist ja vieles so, sag ich mal, am Abend, also erstmal am Morgen,
0: und da ist auch das Zeitmanagement, da muss ich dir recht geben, haben wir ja noch, ist noch nicht so optimiert. Also bei uns beginnt erst vieles so Nachmittags und abends in der Kundenberatung und morgens ist noch viel verschenkte Zeit, sag ich mal. Klar checkt man dann Mails, checkt man dann oder erstellt schon mal Konzepte, aber es ist noch nicht so durchstrukturiert. Da kann man auf jeden Fall noch was optimieren.
1: Aha, und wo, wo, wo kommt das her?
0: Das Unstrukturierte oder?
1: Ja, so, seid ihr alle drei einfach nicht diszipliniert genug oder habt ihr da eure Ziele einfach noch nicht klar genug gesteckt?
0: Hm. Ja, das merken wir halt immer selber wieder, dass wir halt durchterminieren sollten, jeden Tag mehr. Auch morgens, wenn wir sagen, wir haben Vormittags für Konzepte und irgendwelche Besprechungen, dann sind die aber nicht konkret terminiert. Und das ist so um, merken wir halt selber auch immer, dass es das dann ein bisschen chaotisch
1: läuft. Okay. Und da, da würdest du sagen, wenn wir da. Einfach noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lassen. Also dass wir einfach sagen, so pass auf, wir, wir machen einfach morgens von neun bis zehn machen wir unser Strukturgespräch für den Tag, um mhm. zu gucken, was wollen wir jetzt den ganzen Tag abarbeiten oder abrotzen, weil wir wissen, ab 17 Uhr sind wir im Kundengespräch. Da haben wir eh keine Zeit mehr für irgendwas anders. Ja? So, mhm. aber bis dahin müssen wir das und das und das und das müssen wir abarbeiten und da baut euch ein Whiteboard oder jetzt mittlerweile über über Computer geht es ja auch, gibt es ja auch Whiteboard. Ähm, wo ihr euch da im Prinzip wirklich die Aufgaben hin und her schiebt und sagt, pass auf, da muss aber bis morgen fertig sein, kümmere dich darum, dass die Website bis dahin so steht.
0: Ja. Aber macht ja, doch nicht. Das ist, ne, so konkret nicht. Also ich mache das selber für mich, also da habe ich auch festgestellt, auch, jetzt wird es erwähnt, also jeden Abend mache ich mir mal so eine Liste, Dankbarkeit, Vision und dann tu dos was ich festgestellt habe, was ganz wichtig ist, sich jeden Abend für den nächsten Tag die fünf wichtigsten Dinge aufschreibe. Das ist auch sehr hilfreich.
1: Machen das deine Kollegen auch?
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> Warum nicht? Ja, ich habe hab den Tipp aber schon mal
1: gegeben. <lacht> ähm, glaubst du denn, wenn ihr da mehr Struktur reinkriegt, da ihr noch ein paar PS mehr auf die Straße bekommt? Oder glaubst du, so, na, das eigentliche Geschäft fängt doch sowieso um 17 Uhr an. Was davor ist, es ja eigentlich nett.
0: Nee, also ich glaube da schon ziemlich stark dran, dass das was bewirken würde.
1: Und was hält dich denn davon ab, das durchzusetzen? Gute Frage. Müssen wir einfach mal machen, ne? <lacht> auf
0: jeden Fall ein guter Punkt ich mir mal notieren.
1: <lacht> ja, ist eine gute Idee. Ne? Auch zum Beispiel so so, so E-Mails abrufen. Ja? Mhm. Zweimal am Tag. Dann hängst du nicht die ganze Zeit am Computer rum und, und checkst irgendwelche E-Mails. Und sobald das Ping macht, mhm. ja, dann mal eben reingucken. ja und, und dann sage ich auch immer so, die 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 Mails, die ich innerhalb von zwei Minuten beantworten kann, werden sofort beantwortet. ja mhm. Und die anderen kommen bei mir in, 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 in ja, in einen Ordner rein, ja. Und dann gebe ich mir am Tag, gebe ich mir eine zwei Stunden Zeit, mhm. ja, wo ich einfach sage, ich sag jetzt mal so, keine Ahnung, von, von, äh, 12.30 Uhr oder von 13 bis, bis 15 Uhr, wo du eh keine Kunden erreichen kannst, ja. ja. Da werden die E-Mails abgearbeitet. Ohne Wenn und, und Aber. So. Und von, von 10 Uhr bis 12 Uhr steht für dich zum Beispiel Thema Homepage-Aktualisierung mit Automatismus für Vorqualifizierung am, am Start. Ja? Das ist gut. Das ist gut. Und, und dann dahergehen und sagen, pass auf, die und die und die Punkte muss ich abarbeiten damit ich überhaupt die Homepage programmieren kann. Das heißt, ich muss ein Konzept haben. Ich muss quasi eine Linie haben, wie führe ich meinen Kunden durch diesen Fragenkatalog durch, damit er sich selber qualifiziert, damit du anschließend, ja, ich sage jetzt mal einfach eine PDF da liegen hast, wo oben der Name, Telefonnummer und alle Punkte, die für den Kunden wichtig sind, dass du ihn dann anrufen kannst. Prima, sie haben Interesse an dem und dem. Da sparst du viel Zeit mit. Das ist schon auf jeden Fall... Eine Menge Zeit gespart, das stimmt. Ja. ja, so. Wenn du sagst, du machst eh viel mit Computer, ist so, so, sowas abzuarbeiten ja gar keine große, gar kein großer Akt. Ja. Ist auf jeden Fall gut. Spart auch viel Zeit, ja. Ja, weil der, Kunde sich, selber, weil, weil ja. der Kunde sich selber qualifiziert. Ja, ja. und du hast nachher ja. schon, schon fertigen Fragenkatalog, den du eigentlich vorher live mit ihm abarbeitest. Ja, so jetzt, ist es ja wirklich so, dass viele Kunden, kenne ich ja von mir selber, äh, du, du redest mit denen und dann stellt sich irgendwann raus, er passt einfach nicht. Mhm. Er will dann doch nicht oder wie auch immer. So, Jetzt hast du dann aber eine Dreiviertelstunde mit dem gequatscht, um rauszufinden, naja, eigentlich passt das nicht. Mhm. Wäre aber doch viel cooler, wenn er das selber rausfindet. Ja? und demzufolge erst gar kein Termin mit dir zustande käme, oder halt eben einen Termin mit äh, fünf positiven, zwei negative, er weiß noch nicht Bescheid, ja, und die zwei negativen Punkte kannst du ausholen. Ja, muss ich noch mal ein bisschen Zeit
0: investieren, um ganz viel Zeit zu sparen. Ne? Ja, so
1: Zeit hast du doch vormittags oder tagsüber genug.
0: Ja, aber so, ja, auf jeden Fall ist ein guter Aspekt. Ey.
1: Ja, und da durch, durch Automatismus, ja, Automatismus ist, ist der größte Hebel, den du in einem Unternehmen der Zeit, gerade in kleinen Unternehmen, wo du eh nicht viel Manpower hast, ähm, der größte Hebel, den du ansetzen kannst, weil du dir einfach äh, Zeit und ähm, ja, Power einfach sparen kannst. So Und so ist es so, du, du, du logst über eine Anzeige, Facebook-Anzeige, lockst du, keine Ahnung, 200, 300, 400 Kunden auf deine Homepage. Die qualifizieren sich selber, terminieren sich selber und du kommst nachher mit mit 10 vorqualifizierten, guten Kunden raus. Aber die 500 Kunden, die sich dann bei dir eigentlich nur eintragen für ein Gespräch, musst du ja auch erstmal alle abarbeiten. Mhm. Hier hast du 10, wo, wo der Abschluss quasi garantiert ist ja, ich weiß ja nicht, wie eure Quote im Normalfall ist, aber ähm, du hast absolut qualifizierte Kunden.
0: Mhm. Das ist schon mal gut. Ja, das ist echt gut. Wir werden nämlich auch schon die, das Beispiel, was du gerade da sagst, das ist über ist am Wochenende 50 Anfragen erhalten, da sind nachher zwei Kunden draus geworden. Und man hat mit, weiß nicht, 30 gesprochen.
1: Genau, und, und hast du 30 mal
0: eine Viertelstunde, ja, bist mir. Genau.
1: Hast du also richtig <lacht> Zeit verbraten? Ja. So, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst von den 30, 2, das sind 28, die du in eine Tonne gekloppt hast. Jetzt stell wir mal vor, die 28 hätten aber auch abgeschlossen, weil sie sich selber vorqualifiziert hätten. Schon ja. nett. Genau. Dann fängt das Sp Spiel doch erst an, Spaß zu machen, oder? Ja, schön. Ja, ich muss die Provisionsrechnung noch schicken, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das 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 versuche ich immer den 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 Menschen mitzugeben. Du musst nicht alles alleine machen. Ja, hast du ja erkannt mit deinen mit deinen mhm. zwei Freunden oder mit deinen Bekannten, wo du gemerkt hast, seitdem die im Boot sind, hast du auch ein bisschen mehr Power dahinter. Ja? ja, klar. So und dann geh aber her und konzentriere dich auf dein Kerngeschäft. So und wenn dein Kerngeschäft ist ein Kundengespräch zum Abschluss zu bringen, dann und die Vorqualifizierung aber eigentlich automatisch laufen könnte, ja, und selbst wenn du sagst, ja, naja, ich will aber nicht, dass die automatisch läuft, ich möchte aber, dass die mit irgendjemandem sprechen, ja, dann stell dir zwei, drei Leute ein, die den ganzen Tag nichts anderes tun als telefonieren, ja, ähm, dann funktioniert es ja auch. Auch schon mal meine Idee. <lacht> ja, wie gesagt, ich, würd, ich würde die, die, die Computervariante nehmen, weil die ein bisschen anonymer ist, ja, die Hürde für den Kunden ist da nicht so groß. Ja. Ja, weil mal eben so ein paar äh, Multiple Choice oder 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 Ankreuzfragen dann äh, abzuhacken. Und zum Schluss kommt dann die Frage, wann möchten Sie gerne den Termin haben, Dienstag oder Mittwoch? Ja, und dann bitte kreuzen Sie hier an und dann kriegt er dir schon den Termin vorgeschlagen. Ähm, ist ja wesentlich einfacher für den Kunden, weil er halt da durchgeführt wird, ohne dass er ja wirklich sich preisgeben muss. Auf jeden Fall. Und dann weißt du auch nachher, wer tatsächlich will und wer nicht will. Das ist echt gut, ja. ja weil ich ja, finde, so. wenn, wenn, wenn mich ein Vertreter anruft, ist das für mich immer eher so ein, hat er so Vorhörcharakter.
0: Verhörcharakter. <lacht> ja, so, Verhörchar Bitte? Gerade in, bei so einem Vorqualifikationsgespräch, sag ich mal.
1: Genau. So, wenn, wenn, wenn er das aber freiwillig alles angeben kann, ohne dass er persönlich danach gefragt wird, sondern äh, mhm. haben Sie Versicherung? wenn ja, wie viele, welche, bla 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 bla, bla und er, er trägt das dann alles da hübsch ein, ja, ist es ja für ihn immer noch so ein Stück weit anonym. Ja. Ja, so und aus diesem Fragenkatalog, bzw. Antwortkatalog, kannst du ja äh, eine Logik erstellen, wo dann gesagt wird, ja prima, wir hätten für Sie äh, äh, Produkte, die Sie da weiterbringen können, oder noch schneller an Ihr Ziel bringen können, äh, äh, haben Sie Interesse dran? Und wenn ja, wann wäre ein Termin für Sie möglich? Keine Ahnung. Ja, ja, ist gut. ja Mensch! Wir wollten doch über dich sprechen, nicht über mein Coach.
0: Jetzt hätte ich hier erstmal gecoacht,
1: du. <lacht> Die ganze Zeit hast du nur noch nicht mitgekriegt. <lacht> ähm, ja, cool. Wenn du, wenn du, wenn du wenn du jetzt Leute in deinem Umfeld hast, die auch merken, dass sie zum Beispiel unglücklich mit ihrem Beruf sind oder mit ihrem Leben sind. Ja. Also sagen so, ah, ja, ich bin, ich mag ja so gerne, keine Ahnung, XY und mein einzig, mein, mein jetziger Job ist aber irgendwie blöd, macht mir nicht so Spaß. Mhm. Was würdest du denen denn raten? Würdest du denen auch raten hier, ähm, ja, dann guck doch, dass du selbstständig machst oder oder... Lässt du die alleine oder schickst du die an irgendwen und sagst, hier, da ist ein Kumpel von mir, der, der kümmert sich, äh, darum, dass auch du glücklich in deinem Leben werden kannst. Was, was würdest du, was würdest du denen sagen?
0: Ja, auch erstmal, wie dein Tipp schon ist, sich erstmal damit beschäftigen, was, was, erstmal was wollen die überhaupt? Was macht den Spaß? Und dann sollen sie sich da halt darauf konzentrieren und vielleicht ihren Job wechseln oder am Nagel hängen. Aber das habe ich auch schon bei manchen versucht und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
1: Nee, gut, du hast deinen Job ja auch nicht direkt an den Nagel gehangen. Ja, du hast, hast ja auch parallel. Ich glaube, da, da kann man ja keine pauschale Aussage zu treffen. Ja? Nein. Ja? Man hört zwar immer wieder von verschiedenen Coaches, die dann sagen, ja, du musst dein Schiff hinter dir abbrechen oder, mhm. oder verbrennen, damit du überhaupt nur noch vorwärts laufen kannst. Ah. Das sagt sich so leicht, wenn man ein paar Millionen im Kreuz hängen hat. Geht das ganz nee. einfach, aber wenn du wenn, du, wenn du <lacht> irgendwie gerade immer noch eigentlich mehr von Spaghetti mit Tomatensoße lebst als von, von, von Kaviar, ist die Entscheidung einfach eine andere. Von daher glaube ich, man sollte sich immer die Menschen anschauen. Wo stehen die gerade? Haben sie denn überhaupt schon was, wo sie hinwollen? Was ist denn überhaupt ihre Triebfeder, also ihr Warum? Ja. Mhm. Ähm, aber machst du sowas auch, also hilfst du denen auch oder sagst du, nee, pass auf, ich bin nur für Finanzen zuständig und ich schieb die dann gerne an Chris oder an Thorsten oder an sonst irgendwen weiter, sollen die sich drum kümmern, die kriegen das schon hin?
0: Ja, würde ich eher sagen. Also ich selber bin da nicht so der Mann für.
1: Naja, aber du hast ja auch gesagt, dass du dich auch schon mit Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen beschäftigt mhm. hast. Ähm, war das wirklich nur so, dass du ein paar Bücher gelesen hast, oder war es auf Seminaren oder was? Was, was hast du da dagegen, dahingehend gemacht?
0: Ja, ich glaube, erst der Anfang war mit einem Seminar und dann habe ich hier ein Buch, da ein Buch und dann immer mehr Bücher, immer mehr Bücher und nochmal ein Seminar und hier ein Seminar und auch viel YouTube, hilft auch viel, sich mhm. da ein paar Sachen anzugucken. Ja und dann ging das so seinen Weg genau und aber, aber, ähm, ja. aber ich hatte auch schon so Leute, da wusste ich halt, dass sie total unzufrieden in ihren Job sind, das überhaupt nicht gerne mach, machen. Und dann habe ich denen auch schon mal ein paar Tipps gegeben ja, und dann wurde das halt nicht so angenommen, fanden die doof und die sind, ich hatte auch das Gefühl, die sind so, so so beschränkt oder sie sind so festgefahren in ihren Denken und die da so, zu, so einen Schub zu geben, dass sie mal umdenken, finde ich jetzt äußerst schwer, sage ich mal.
1: Ja, der Punkt, den Schubs geben, ist immer schwierig. Ja, mhm. und, ähm, der Punkt ist die Eigenerkenntnis. Also Sie müssen selber verstehen, ja. dass so, wie Sie es machen, einfach nicht weiter funktioniert. Ja? Ja. Ich, ich bringe mal ein Beispiel. Wenn du, wenn du Orangen hab, äh, Orangensaft haben willst, nimmst du Orangen und presst die Orangen presst du aus. Ja? Wenn du immer mal keinen Bock mehr auf Orangensaft hast, ja, sondern du sagst, oh, ich will jetzt mal einen Apfelsaft trinken, ja, dann darfst du keine Orangen nehmen, dann musst du halt Äpfel nehmen. Ja. Also muss man ja, es verändern. Ja? So, und genauso ist es halt eben auch. Aber der, 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 die Schwierigkeit bei Veränderung oder die Herausforderung bei Veränderung ist einfach, dass die, die Menschen ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Ja? Du entscheidest dich immer für eine Sache, bei der du Sicherheit erfährst. Ja. Ja, sagen wir mal, du kommst irgendwo in eine, in eine, in eine, in eine große Stadt und ähm, kennst die Stadt überhaupt gar nicht. Ja? Und dann hast du da so ein wunderschönen italienisches Café und daneben hast einen Starbucks. Ja, also weit über 70 Prozent gehen in den Starbucks, weil sie wissen, was sie da bekommen. Ja. Ja. Ja? Selbst wenn der Italiener, wenn, wenn, wenn ein Kumpel dann kommt und auch warum bist du nicht da rein? Das ist der beste Italiener, den wir hier am Ort haben. Ja, okay. Starbucks kennst du. Ja, deswegen gehst du dahin. Genauso wie McDonalds. Ja, ja wollte, ich, man, ich wollte, wollte
0: ich schon sagen.
1: Ja, ja so und ähm, äh, äh, die Sicherheit, das rührt aber auch eben aus unserer Vergangenheit, aus der Evolution her. Früher in der Steinzeit weißt du selber, wir sind keine Wege gegangen, die wir nicht kannten. Und sobald du den Weg verlassen hast und dann irgend rechts steil runter und du hast einen Fehltritt, hm. ja, da wartet, ne? Das also, so. bleib, also bleibst du auf dem Weg, den du sicher kennst. Und das ist immer noch in unserem Kopf halt drin. Wir entscheiden ja. uns für Sachen, die wir kennen oder wo wir uns sicher sind, dass sie funktionieren. Ansonsten bleiben wir li bleiben lieber, wir da, wo wir sind. genau, lieber, lieber es geht mir schlecht als irgendwas, was ich überhaupt gar nicht weiß, was passieren kann. Ja, genau so ist es leider. So, und dieses Schlechtgehen ist ja bei den meisten noch nicht so schlecht, dass der Schmerz so groß wird, dass sie gehen müssen. Ja, stimmt. Bequem. Also wie mit dem Zahnarzt. Kennst du bestimmt auch. Ne? Viele Menschen gehen erst zum Zahnarzt, wenn sie es wirklich nicht mehr aushalten.
0: Mhm.
1: Ja? Ist halt so. so und ähm, Von daher, ähm, Menschen bewegen, etwas zu tun, ist sehr schwierig. Weil du kannst dich dagegen wehren, wenn ich dir etwas sage. Mhm. Ja? Aber du kannst dich nicht dagegen wehren, wenn du dir selber was sagst. Das stimmt. Also von innen kommen, ne? Genau, also ist der bessere Weg, wenn die Leute selber zu der Erkenntnis kommen, ich muss mich bewegen, als wenn ich dir sage, warte mal, ja, du musst dich jetzt mal bewegen. Du sagst, ja, ja. erzähl du mir mal. Genau das. <lacht> ähm, Bernd, wenn du jetzt ähm, den Menschen... Oder sagen wir mal so, worauf sollten Menschen achten für ihre ja, finanzielle Sicherheit, Zukunft, wie auch immer? Also du solltest jetzt kein, kein großes Verkaufsgespräch führen, sondern worauf, worauf sollten die Leute grundsätzlich achten?
0: Also jetzt bei im Bereich Finanzen oder?
1: Genau, zum Beispiel im Bereich Finanzen.
0: Erstmal, dass sie generell was tun. Das am besten, was irgendwie Rendite erwirtschaftet, um ihre Altersvorsorge aufzubauen, weil leider die meisten Menschen sind nicht selbstständig und haben Unternehmen, was gut läuft oder haben Erbenmillionen. Die werden halt mal eine Rente von unter 1000 Euro kriegen. 80 Prozent der Menschen in Deutschland. Und das ist halt sehr, sehr traurig. Und deswegen empfehle ich jeden, damit zu beginnen, irgendwas zu machen und dann auch diese seine eigene Arbeitskraft passend abzusichern, weil da sehe ich auch oft Sachen wie halt dann deine Nullnummer, wenn es in die Hose geht. Das sind so die beiden wichtigsten Dinge, wo wir sich darauf konzentrieren sollten, da zu gucken, dass wir da was vernünftig machen. Mhm.
1: Bei den meisten ist es ja auch so, also du sagst gerade die, die Leute, die 80%, die unter 1000 Euro Rente irgendwann mal später vielleicht bekommen, wer weiß es. Ja, vielleicht, wer weiß. Ja, Blüm ist, Blüm ist tot, Renten sind nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> ähm, die leben aber eh von der Hand in den Mund. Ja. ja wie, wie sollen die denn jetzt noch Kohle beiseite schieben?
0: Ja, man kann ja klein anfangen. Und wenn es nur 25 Euro im Monat sind, wenn man, das ist der Schlüssel, wenn man früh anfängt, arbeitet halt der Zinseszinseffekt für einen. Das sagt der Albert Einstein schon, ist das achte Weltwunder, der Zinseszinseffekt. Und wenn die halt mit wenig, das, man kann ja auch Sachen optimieren, wo man im Jahr schon ein paar hundert Euro spart. Und wenn man das Geld dann reinvestiert, um sich da ein bisschen was für die Rente aufzubauen,
1: finde ich das schon sehr, sehr gut. Sollte auch mhm. jeder machen. Also Ausgaben für Konsum erstmal überschauen. Ja. Ne? Für, für, für was gebe ich überhaupt wie viel aus. Genau. Ich glaube, das ist, das ist auch so, so ein Punkt, wo viele Leute ähm, ja einfach gar nicht mehr Herr drüber sind. Dass sie, dass sie gar nicht mehr wissen, ja naja, hier mal für, für drei Euro ein Cappuccino trinken und da mal eben ein Eischen essen okay. oder ne, Pizza. Ja, gehe ich doch lieber irgendwie bei meinem Italiener für zwölf Euro kaufen, anstatt vielleicht die selber zu machen. Ja, also da da würdest du eher als erstes mal ansetzen und sagen, pass auf, guckt guck mal, wo könnt ihr Geld ersparen? Ja, viele haben ja auch, bitte? Ja,
0: weiter, viele haben auch. Viele haben ja auch irgendwelche Abos, die sie schon seit Jahren nicht nutzen, zum Beispiel, gutes Beispiel Fitnessstudio oder irgendwelche Zeitschriften. Das sind ja gerne mal 20, 30 Euro schon im Monat, die da für null Leistung irgendwo hinfließen. Das ist halt total verschenkt und da kann man ja schon optimieren. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie auf irgendwas verzichten soll. Man kann jetzt mal da ansetzen, wo man sowieso nichts von hat. Mhm.
1: Also ist das was, wo du jetzt jedem, also den ganzen Hörern einfach mal sagen würdest, hier, guckt mal darüber. Wo wo habt ihr tote Ausgaben, wo ihr nichts von habt. Ja. ja, genau das.
0: ist ja unnötig in meinen Augen, ist das immer. Und viele anders. Da wundert man sich immer, wie viele sowas haben.
1: Ja. So, und dann würdest du sagen, selbst wenn es nur eben 20, 30 Euro sind im Monat, ähm, ja. da die Abos dann halt kündigen, weil du gehst ja eh nicht hin, ne? ja, ja. nicht bezahlen und dafür dann irgendwo Gewinn bringt, investieren. Ja. Und dann arbeitet die Zeit für einen. Genau, So sieht's aus. Hm? Bernd, wenn du... Ähm, Stell dir vor, du hättest eine Minute Redezeit bundesweit im Fernsehen. Oh. Ja, ARD, ZDF, alle Sender sind alle. Primetime, 20.15 Uhr komplett auf dich geschaltet.
0: Mhm.
1: Eine Minute.
0: Mhm. Ich höre. So, liebe Leute. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Macht irgendwas für eure Altersvorsorge checkt eure Finanzen, guckt, dass ihr eure Verträge mal überprüfen lässt. Oft sind da auch Kosten integriert, die eure Rendite schmälern. Das kann man ganz leicht checken. Das kann ich nur jedem empfehlen und daraus aus diesen Ersparnissen eine schöne, schöne Summe irgendwann zu haben.
1: Das Sehr schön. Jetzt, ja, war, war gut. Jetzt werden viele bestimmt denken, Mensch Thorsten. Dein Podcast ist doch ein Veränderungspodcast. Was hat dir denn das ganze Gespräch mit dem Versicherungsfutzi Bernie da mit, mit Veränderungen zu tun? Und ich sage, das ganze Leben ist Veränderung.
0: Mhm.
1: Die Finanzen, die man verändern kann, können für eine Veränderung in der Zukunft sorgen. Genau. Die, die, die Geschichte von Bernd, wie er vom, vom Bauernlümmel, sage ich mal einfach, ne? Ja? Ja, als, 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 als. Sohn eines, eines, eines Landwirtes äh, in, die, in die Mechanik bzw. Maschinerie gekommen ist, dann selber ein äh, Unternehmen, dann im Prinzip hätte führen können, übernehmen können, bis hin jetzt seinem eigenen Finanzunternehmen mit seinen zwei Freunden, ähm, ist auch alles Veränderung. Also hört euch den Podcast ruhig nochmal an, auch den, den ersten Teil davon. Ähm, denn da werdet ihr sehr viel und immer wieder auf das Thema Veränderung, also es ändert sich irgendetwas, stoßen und ähm, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie diese 10, 15, 20 Euro an Fitnessgebühr oder irgendwelche äh, äh, Abos, die man da so tot rumliegen hat, ähm, einfach mal drüber gehen, weil auch diese Kleinigkeiten können große Veränderung in, äh, ja, in deinem Leben bewirken, ne? Bernd, ähm, drei Bücher, auch das ist nicht abgesprochen, äh, drei mhm. Bücher, die man gelesen haben sollte, unabhängig von Finanzen oder sonst irgendwas, wo du sagst, wow, die drei Bücher, die sollte man mhm. eigentlich vielleicht mal gelesen mhm. haben.
0: Mhm. Die macht das Unterbewusstsein von, oh, wie heißt er noch? Dr. Irgendwas Murphy, glaube ich. Mhm. Dann von Elon Musk. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie das heißt. Müsste ich gucken. Also auf jeden Fall die Biografie. Die finde okay. ich sehr interessant. Und von Robert Kiyosaki. Ähm, Richard Dad. Ja, <lacht> das finde ich halt. Genau. Ja, Die drei finde ich sehr, sehr gut. Kann ich, nur, kann ich auch nur jeden empfehlen.
1: Ja. Kiyosaki äh. <lacht> Iosaki. genau. Ähm, ja, das der, der, der ist schon echt der Hammer. Ne? Also Rich Dad, Poor Purdet, wer es noch nicht gelesen haben sollte, warum auch immer. Also das ist in, in jeder Hinsicht ein Mast für mich. Ja, so. Unterschreibe ich so. Und wenn du, wenn du sagst so, ja, Rich Dad Poor Dad mh, ist ja sehr dick und mh, ja, für mich als Erwachsener vielleicht interessant, aber ich bin da ja auch nicht so tief drin und so weiter und so fort, dann sage ich, ja, ist eine schöne Geschichte, einfach mal durchlesen. Ne? Es wird in Form von einer Geschichte erzählt, wie Finanzen funktionieren. Ähm, dagegen hat aber der, der ähm, äh, ist es der Scherer? Nee, nicht der Scherer, äh, der, ach, wie heißt der denn noch? Ein Hund namens Money. Ähm, Bodo Schäfer. Bodo Schäfer, genau. hat eine schöne Kindergeschichte geschrieben, ein, ein Hund namens Money, wo es eben darum geht, wie Kinder verstehen können, wie Finanzen funktionieren. Und das habe ich zum Beispiel mit meinen beiden Kindern auch schon gelesen. Und ähm, das hat ganz viel bewirkt. Plötzlich hatten sie da fünf Spardosen im Zimmer stehen, wo sie anfingen, verschiedene <lacht> Gelder reinzuschmeißen. Also es ist wirklich ein, ähm, ein Buch. Also falls du es noch nicht kennen solltest, besorg's dir. Ja, hast du Kinder? Nee. Nee, aber es ist auch für große Kinder geeignet. Ähm, gut ein Hund namens Money. Hm. Ich tue es in die Shownotes rein. Äh, und... Hund namens... Äh, Money. Oh. Genau. So. Ähm, ja. Das ist aber eigentlich ein Kinderbuch, oder? Es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber mhm. als ich es gelesen habe, kamen auch bei mir sehr viele so Aha-Effekte. Also mhm. wirklich gut gemacht, wirklich okay. gut gemacht. Vor allen Dingen sind da sehr schöne Metaphern und Geschichten drin, die du auch gebrauchen kannst, zum Beispiel, um also ich sage mal, je einfacher eine Metapher ist, umso mhm. leichter ist sie greifbar. Und wenn du eine Metapher für Kinder hast, die funktioniert bei Erwachsenen sowieso. Ja. Weil sie nicht so komplex ist. Und da gibt es ganz viele schöne Geschichten halt drin, die du, die du halt eben auch gebrauchen kannst, oder gerade du als Finanzdienstleister gebrauchen kannst, um erwachsenen Menschen halt eben auch nur so ein paar Dinge darzustellen, die man vielleicht nur komplex darstellen kann. Mhm. Alles cool. Ja. Äh, Kommen in die Show Notes, genauso wie deine Kontaktdaten. Kommen mhm. auch in die Shownotes. Falls die Leute jetzt sagen, Mensch, Finanzchecker, geil. Die will ich mir mal anhören. Außerdem wollte ich mir einen neuen BMW kaufen und dann könnte ich den Typen mir ja direkt mal sprechen. <lacht> nee, da hat ja nichts mehr damit zu tun. Ähm, Bernd, ich danke dir. Ich danke auch. Hat einen Riesenspaß gemacht und äh, wir werden uns bestimmt irgendwann mal wieder hören oder wiedersehen. Wer weiß das schon so genau. Es gibt ja bestimmt auch irgendwann mal eine Zeit nach Corona. Ich denke auch. Und äh, ja, bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Hört euch den Podcast von letzter Woche nochmal an. Und diesen hier auch. Nehmt euch einen Stift Papier und schreibt einfach mal mit. Da sind sehr, sehr viele nützliche Dinge drin gewesen. Es grüßt euch der Thorsten und der Bernd. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM – Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.